0: 诸葛亮要举兵伐魏，北定中原。临发兵之前，给后主刘禅上了一份《出师表》。这份《出师表》写的是十分的深情，写的也很深沉，字字句句，他体现了诸葛亮居安思危，同时对刘禅苦口婆心。也就是表明了诸葛丞相对汉室的耿耿忠臣，这份表彰啊意义非常深刻。他不仅呢体现了居安思危，同时呢在这表彰里边，诸葛亮劝刘禅是广开视听啊，就是让他励精图治，要继承好他父亲先帝刘备的霸业，让他不要妄自菲薄。也不要啊，隐喻不当，失掉了大义，使这个忠臣志士寒了心，堵塞了中谏之路。就是说，告诉刘禅呐、啊，要多听正确的意见。其实啊，丞相诸葛亮早已经就看到了，看到什么了？他看到刘禅这个人呢、啊，非常的懦弱。这个人可以说是暗若不明，诸子难辨。就是说他好坏不分呐、啊，这样的人呢，很容易偏听偏信。如果他要是实为任性，他想怎么干就怎么干，赏罚不分明，那不就糟了吗？所以丞相在《出事表》里提醒刘禅，让他亲贤远奸。特别是诸葛亮留下来了一批忠贞贤良，哎，这些忠贞贤良不可多得。诸葛亮告诉刘禅：“你要和这些人呢，哎，多亲近，就是要亲近他们，信任他们。同时呢，这份表彰也表达了诸葛亮报答刘备这三顾之情、托孤之重啊。那么自己呀、啊，要统帅三军，北定中原了。”诸葛亮在表里说的很清楚：“如果我这次去伐魏不成功的话，我甘愿领罪。”我是以此来报答先主对我的恩情。我走了之后，那么郭攸之、费祎、董允这些人，如果在朝廷里边他没有什么建树，说给您出不出什么良谋妙策来，请陛下你呢就惩罚这些人。作为这些个大臣们呢，他们应该尽心尽力的辅政啊，就是为蜀国多做贡献呢、啊。同时啊，也希望陛下您要多思善虑，振作起来，好好体会体会先帝的这个遗诏。干嘛诸葛孔明一再强调刘备这诏书呢？哎，这遗诏了不得呀！那遗诏啊，别看字不多，但是字字千钧重。刘备呀、啊，更了解刘禅。常言说的好啊。知子莫如父啊。说谁最了解他的儿子？那是他的父亲、啊。呢。那么刘备看他这几个孩子如掌上观文，他大儿子刘禅这人有没有出息？他不知道吗？为什么在临终的时候，刘备告诉诸葛亮，说：“你看刘禅呐、啊，能辅则辅之，不能辅啊，你就把他弄到一边去，干脆你就成成都主就得了。”那当时，刘备说的那话很真诚，并不是说他临死了还想要试探试探诸葛亮。刘备跟诸葛亮啊，名义上是君臣的这个关系，实际那是患心之交啊。两个人过心呐、啊，刘备对诸葛亮是非常的信任，特别信赖的，要不怎么这位诸葛亮就鞠躬尽瘁，死而后已呢？他一再提呀、啊，一再说我要报先主对我三顾之情、托孤之重啊。所以诸葛亮辅佐刘禅，那是尽心尽力啊。你别看刘备死了，他留下的这个遗诏写的字不多，但是那个话都很有分量。哎，刘备在遗诏中告诉他的孩子刘禅说：“免之，免之，更求闻达，勿以小物而为之。”勿以善小而不为，就是说一点点的恶事你不要做，你别以为啊这点小善、小小的好事你不去做，威胁为德呀，就是为了让他完成霸业。所以诸葛亮今儿个在《出师表》里还提到了这件事情。刘禅呢、啊，看了看这表，看完之后往桌子上一放，这要换一个。聪明之主啊，圣明之君呐、啊，就是说这个人很有学识，很懂事儿的话，看完这表，当时就得泪如雨下，那就得哭了，感动的可以说不知所措，就不知道怎么就好了。可是这位刘禅呢、啊，也不知道他看明白没看明白，反正他看了，看完了，他把那表往那一放，皱着个眉头，他瞅着诸葛亮。哎呀，相父啊，相父南征远涉艰难呢、啊。刚刚回到成都，可以说是座位安息呀、啊。今天您又打算领兵北征，呃，恐劳相父神思啊。就是说，您刚刚平定了南方啊，收服了孟获呀、哎，回来没多久，您怎么领兵又走啊？这您不显得太累了吗？哎。诸葛亮轻轻的长叹一声：“陛下，臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今天虽然南方已经平定了，没有内顾之忧了，可是此时啊，正是讨贼的好时机。为了恢复中原，如果今日不发兵，更待何时啊？”丞相的话还没说完。从班中走出一位大臣来，谁呀、啊？戴夫乔州。哎呀，丞相，我看您还是不出兵为好啊！嗯，诸葛亮一愣。乔州先生，您这话怎么讲呢？哎，丞相，丞相领兵平定南方，可以说远受鞍马之劳啊。刚刚回到成都，时间不久，您就要起兵，正像方才陛下所说，是不是您过于太劳累了？这是其一呀、啊，其二呢？呃，虽然说您平定南方去的时间不太久，可是耗费钱粮啊，损兵折将。说这话的时候啊。呃，乔州打了个愣神儿，怎么？怕这话说出去之后，丞相不爱听？我损什么兵折什么将了？其实乔州所说的这个事儿啊，他的目的不是在这儿，就是说意思呢，劝诸葛亮您呐，嗯，再歇个一年二年的吧，咱们也再缓一缓。现在咱西蜀的这个力量啊，还没有十分足呢，哎，力量不够。人马、粮草、刀枪、后背各方面呢，还都有很多的困难。最好呢，现在不打。诸葛亮没怪罪啊。乔州大夫，你说的不错呀。不过有一样，现在魏文帝曹丕刚刚死去，他的孩子曹睿继位了，孺子黄牙小儿，可以说他是刚刚继位。朝中呢？也不十分稳定，他手下的文武啊，争权夺势也很厉害，尤其是曹睿贬了司马懿，把他削职为民，给打发回老家去了。这是个千载难逢的好机会啊！如果司马懿要是镇守雍凉，操练人马，这对我西蜀威胁非常之大呀。所以说，这个机会很难得，今日不起兵啊。那就把这机会错过了。大夫方才所言也很对呀、啊，是一片良苦用心，为蜀国着想。我知道，不过呢，请大夫不必忧虑，我可以先把人马，哎，伐到汉中，观其动静。如果得便，我就继续进兵；如果与咱们不利的话，我在那儿驻扎一阶段。哎，这也没有什么伤害。哎，乔州大夫，你看如何呀？乔州大夫一听这，这还有什么说的呀？丞相是以商量的口吻跟自己这儿说，同时呢，方才呀，丞相把这话都说了，说曹睿才十几岁个孩子做了皇帝了，现在这个北魏朝廷内部也很乱，尤其是曹睿把那个。车骑大将军司马懿给贬了，这正是个机会呀、啊。那么自己就不好再劝了。哦，呃，请丞相尊便。乔州只得退回来，归班站立。这时候刘禅一看，呃，乔州大夫说这些话，丞相也没听。再说相父说的那也有理啊，可以先到汉中看看吧。啊，真的要是呃把中原得过来，那那我这霸业就成就了。相父这是为了我呀，不过相父就得多多操劳了。呃，此次远征，朕十分惦念，望相父多加保重。呵、啊，万岁，万安。当时刘禅传,传旨啊，拜诸葛亮为平北大都督。丞相武乡侯领益州牧，之内外事。呵，诸葛亮，那简直是党政才文军全权呐、啊。现在就等着什么了？就等着择选吉日起兵了。可就在这时，有人来报啊，报来了一个不幸的消息。什么消息？西川五虎大将之一马超马孟起，在绵阳病故了。哎呦！诸葛亮一听这消息呀、啊，当时就落了泪了。连这个皇帝流产也很难过呀。五虎大将连连死去四人了：关羽、张飞、黄忠、马超。马超年纪不太大。得了这么个疾病，死了。刘禅传旨，厚葬马超将军于绵阳。诸葛丞相在成都遥祭了一番，以慰将校之心呐。大家都非常感动。把这个事情忙过去之后，诸葛亮就在相府议事，把朝中所有的文武全都请到相府来了。呵，这些位文臣武将是云集于丞相府啊！今日之丞相府与往日大不相同，怎么呢？兵层层，甲层层啊！刀枪四百岁，剑戟如麻林呢！有打这个辕门旗使，一直到后边的厅堂，是甲士林立，手中的刀枪是刀枪越眼。等文武全都到齐了，诸葛亮当时传令，传令安排啊，自己因为宅选吉日就要起兵了，所以得把家里头安排好。他派郭攸之和董允废一为侍中，总设宫中之事，说宫廷里边的大事就交给这三个人了。相宠为大将军。是总督御林军马，陈震为侍中，蒋琬为参军，张毅为长史，掌管丞相府事；杜琼为谏议大夫，杜为杨弘为尚书，孟光、来敏为祭酒，尹默、李传为博士，玉正、费师为秘书，是乔周为太史。这是留在家里的，留在家里的文武不下一二百元呐、啊。有好多都是重臣呐、啊，安排完了家里之后，丞相传令，这就要安排跟自己一块儿去北伐中原的人了。令前都部镇北将军、领丞,丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延，前军都督、扶风太守张毅，衙门将皮将军王平。后军领兵使安汉将军建宁太守李辉，副将定远将军汉中太守吕毅，监管运粮。左军领兵使平北将军陈仓侯马岱，副将飞卫将军廖化。右军领兵使奋威将军博阳亭侯马忠，抚龙将军关内侯张毅，行中军师车骑大将军都亭侯刘演。中建军杨武将军邓芝，中参军安远将军马谡，前将军都亭侯袁真，左将军高阳侯吴义，右将军玄都侯高翔，后将军安乐侯吴班领长史随军将军杨毅，征南将军刘巴，前护军偏将军汉城亭侯徐允，左护军笃信中郎将丁贤，右护军偏将军刘敏，后护军点军中郎将关雍。行参军赵武中郎将胡济，行参军建议将军严严，行参军偏将军篡袭，行参军皮将军杜义，武略中郎将杜琦，随戎都尉盛备，从事武略中郎将樊琦，典军书记樊建，丞相使令董厥，帐前左护卫使龙骧将军关兴，帐前右护卫使虎翼将军张苞。呵，嗨呀。相府里这一传令啊，那真是令下山摇洞，兵出鬼神经啊！丞相又传一支令，让李延守住川口以拒东吴啊！然后定准了日子了，就要起兵了。定的哪天呢？定在建兴五年春三月丙寅日发兵。把这完全安排好了之后，啪，啪令旗这么一摆，干嘛呀？按现在的话来讲，散会了。可是丞相这话还没说完呢，就在阶下怒恼一员老将。丞相，起来，啪，用手一撩征裙，大步向前，站在帅案前了。是怒容满面，哎呦！众文武这么一看，有的人暗吃一惊啊。看这位老将，发似三冬雪，虚如九秋霜，鹤发童颜。别看眉毛、胡子、头发全白了，可是看那张脸呢，还是那么红扑扑、粉润润的。哎呀，这老将军真精神呐、啊！谁呀、啊？赵云、赵子龙，丞相请了。老头不愿意了。那当然了，怎么回事？这全都派了，噼里啪啦，这番安排派了这么多的精兵勇将，可是唯独赵云、赵子龙，丞相连一个字儿都没提，不提也可以。今儿丞相是怎么了？连一眼都没看赵云。您说这位老将子龙他能高兴吗？他今儿个是特意出班，要问问丞相，丞相为什么不传令与赵云？难道说您看我年纪大了不成？说这会赵云抓双手一托海下的银然微微一阵冷笑。丞相听了，我随年迈，尚有廉颇之勇、马援之勇。二位古人尚不服老，何故不用我也？活了，是啊，当初啊，春秋战国时期的老将军廉颇，那是赵国的一员猛将，那么大岁数服过老吗？没有。前汉将军马援怎么样？年纪大了吧？服过老吗？也没有。那么，难道说我比这二位差吗？为什么今天丞相就不给我一支令呢？哦，赵云将军今儿个是一根筷子吃藕，挑了眼了。两边的文武这么一瞧啊，大家也没敢乐呀。有不少人呐、啊，都赞同赵云这几句话。四将军，这理儿挑的对，应该这样。看咱们丞相说什么。诸葛丞相那是最了解赵云了。丞相准知道，我这一派兵，单单不派子龙，他是非活不可。哎。诸葛丞相心想，这事儿也怨我呀，怎么呢？事先呢，跟子龙说一声就好了。就是说吧，向赵云交这么个底儿，哎，今儿个你也到这个相府去，但是我可不一定派你。为什么不派？跟赵云说明白，说明白恐怕也不行。那么，丞相诸葛亮为什么不派四将军赵云、赵子龙啊？丞相啊，心疼赵云呐、啊。赵云跟随先帝刘备创基立业。拼杀在疆场，那可以说是打了一辈子仗。这次啊，诸葛丞相领兵南征，平定南中，去收孟获，就不想带赵云去。不让他去不行啊，这老头在家待不住啊。现在去北定中原，还能带着这位老将军呐、啊。诸葛丞相舍不得了。怎么呢？西蜀五虎大将关张赵马黄，有四位已经相继去世了，只剩下这位老将军了。这是我们西蜀的财富，说什么也得把老将军留在家里。你看，有这么位老将往这儿一坐镇呢，那差大了劲了。要不怎么说？是筑石之将，股肱之臣，不得了啊！别人假如说要想进犯西蜀，一听赵云在那儿呢，他得合计合计啊。随便就派个小卒，坐在西蜀这儿，人家随时都可以进来。所以今儿个丞相不派他，是想把老将军留在成都。赵云不让啊。说什么我也得去，哎，子龙，我平定南中之后，现在梦起病故了，好似折我一臂。诸葛亮说的很深情啊，眼圈都红了。怎么，马超病死了？我没想到，就像断了我一条膀臂一样，吾甚惜之啊，非常可惜。我看将军年事已高，不如暂时留在成都。如果跟我去北定中原，倘有陈迟，岂不动摇将军一世英名？依我看呐、啊，还是留下来吧，以免减却我蜀中之锐气。哎。赵云听得这会把虎目一瞪：“丞相，说的哪里话来？丞相，别人不知道，你应该知道。赵云呐、啊，我自从跟随先帝创业以来，是临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者幸也，五合恨烟，呵，这位老将军。气冲斗牛啊！他说的一点也不假呀、啊。我自从出世以来，跟随先帝南征北战，东挡西杀，打到今儿个了。我什么时候皱过眉头？大丈夫死于疆场，为国捐躯，那是多么万幸的事儿、啊，是个好事情啊！今日赵云不才，愿在丞相跟前请令，为前部先锋。这先锋官归我了。哎呀，丞相怎么劝也劝不了了，怎么留也留不住了。可是诸葛丞相怎么也不忍心就把这支大令交给赵云。子龙，你还是再想一想吧，还是留下来的好。哎呀，赵云听得这个，咳咳咳，这擦掌，是擦掌有声啊，丞相。今日如不把将令交与赵云，不派我做您的马前先锋，俺赵云就一头撞死于阶下。把大伙儿吓一哆嗦。怎么？哎呦，老将军真急了，这怎么办呢？这个，怎么要不把这令给他，他要碰死？呃，丞相诸葛亮也吃了一惊，心说赵云这个人说话是板上钉钉啊。他说一句是一句，走路是一步一个脚坑，不带错一点儿的。他要说创死，他真创，那不麻烦了吗？大哥，呃，他这个，哎呀，丞相举着这只令，往左右看了看，心说：这谁出来帮着我劝劝呢？就在这时啊，过来了一位，向丞相拱手施礼啊，丞相。我看您就把这支将令给老将军吧，我不才，愿随老将军前往，做丞相马前先封官。哦，诸葛亮一看是邓芝，哎呦嚯，丞相可放心了。怎么邓芝这个人呢、啊？足智多谋啊，有他在子龙身边，他会很好的照看老将军。丞相以目示意，那意思，邓芝，你可要把老将军照顾好，别让他一味的到阵前去厮杀。邓芝点头，我明白了。当时丞相把令箭交给了赵云，呵，选定这个日期可真是个黄道吉日啊。号炮齐鸣，金鼓大作。丞相亲自统雄兵三十万，北伐中原呢。后主刘禅出城十里，为丞相饯行啊！君臣互道珍重，然后一声炮响，人马浩浩荡荡离开了成都。这时候早有探马。暴雨了，魏主曹睿把这小皇上吓得呀，脸儿都白了。怎么着？诸葛亮率领雄兵几十万打我来了！哎呀，赶快聚文武来一一一议事，都口吃了，都磕巴了。赶忙把众文武全都找来。曹睿把这事儿当着众文武这么一说，嘿，不管是文班之中，还是武将之内，有好些人呐、啊，暗自里机灵灵打了个冷战。诸葛亮亲自带兵来的，赵云、赵子龙为先锋官，这可怎么办呢？啊，眼看兵进汉中，兵到汉中。德国来长安，长驱直入，大卫啊，就完了。哎呦，互相看了看，说木下的终点啊，有三分钟。这金殿上没有一个吭声的，也不知道是在想办法呢，还是让曹睿方才那句话给吓傻了。就在这时。武将之中怒恼了一位，他抢步出班，出班见驾。陛下不必担忧，不就是诸葛亮领兵来伐中原来了吗？哼！别看他虎视眈眈，不可一世，我根本没把他放在心头。请陛下传旨，我要统帅一支人马，亲自到汉中去，阻敌诸葛孔明。同时，我还要把诸葛亮生擒活拿，来见陛下。呵，真有横人呐、啊！众文武一瞧，说话的这位啊，年纪不大，生的可是满威武啊，前胸宽，背膀厚，肚大腰憨，这张脸面似冬瓜皮，青须须，绿不羁的，花儿搅着眉毛，那眉毛一个旋一个圈是斜插入鬓。一双金睛叠暴的眼睛，那俩眼珠子一瞪，还是真瘆人呐、啊！鼻子口阔，大耳朝回，是颏下无须。大家一瞧，哦，这位怨不得这么横。此位现在是当朝的驸马，大将军夏侯渊的少爷夏侯茂，他要拒敌西蜀，是替父报仇。